0: Mojím dnešným hostem je človek, ktorého sme pozvali najmä preto, lebo dostal ocenenie za svoju vzdelávaciu činnosť. Ale samozrejme je to vedec, venuje sa biológii, venuje sa genetike. A je to teda laureát SS Science Award 2022 v kategórii vynimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Pán Lomomir Tomáška, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že ste prišli. A začnem tak tradične, ako zvyknem. Ako ste sa dostali k vede? Čo vás k tomu priviedlo?
1: Mm-hmm tak ono je tu už vyše 50 rokov, takže do isté meri to bude fabulácia. Ale vidím to takto, že ja som nejak nemal problém v škole, ale predmety som ma rozdenáli také dve kategórie. Jedná kategória boli predmety, kde, ktoré ma až tak príliš nezaujímali, a to boli také, kde bola nejaká ideologická zložka, tak povediac. No, potom, a, a tak ďalej. Dokonca aj zemepis bol ideologizovaný. Oh, si pamätáte, že existovali politické atlasy, atlasy ano, ano, ano. No ale potom boli prírodovedné predmety a tam toto nebolo. Hoci paradoxne biológia bola ideologizovaná v Československu v 50. rokoch, ale keď som ja študoval, tak to už neplatilo.
2: Uh-huh.
1: A tam boli opäť dve kategórie. Boli tam matematika, fyzika, chémia. Tam som nemal problém, ale nemal som problém s tými konvenčnými riešeniami. Vždy, keď sme niečo preberali, tak som nemal problém pochopiť to riešenie, ktoré mi bolo ponúkané. Ale nikdy som neprišiel s niečím novým, niečím kreatívnym. Nikdy som sa nevedel spýtať nejakú nadštandardnú otázku. A pritom som mal šikovných spolužiakov, šikovné spolužiačky, ktoré dokázali na teste vyprodukovať riešenie, ktoré nebolo očakávané. Uh-huh. Toto sa mne nedarilo. Jedinou takou výnimkou bola biológia, kde sa mi zdá, že som sa dokázal pýtať otázky, ktoré nekonvenčné boli a nedostával som na ne ako... Od, dostávali od ste
0: učiteľo do úzkých, hej?
1: Dostával som učiteľov do úzkých a zároveň sa mi zdalo, že teda v tej oblasti by som sa vedel, vedel nejakú nájsť a ešte z biológie zvlášť ma zaujali predmety, kde sa práve logika, matematika v tom konvenčnom slavom dali uplatniť a to bola genetika, lebo klasická genetika je vlastne založená na mm-hmm. matematické logike.
0: To je to, čo v podstate si vždy pri Mendelovi ukazujeme, tu kombinátoriku tých jednotlivých hrachových či už kvetov, alebo teda zhrnej.
1: Áno, presne tak. Mm-hmm. Mendel, Mendel vlastne ťažil z toho, že e, sa snažil spraviť skúšku z fyziky, mm-hmm. dostal veľmi dobre vzdelanie od Dopplera vo Viedni mm-hmm. a tie techniky potom použil na analýzu svojej experimenty.
0: Toho Dopplera, podľa ktorého Nepomenovaný Dopre... pomenovaný do plerovoj jao, hej. Tohoto výstrané Jasné. Čiže biológia vás násmerovala vlastne na vysokú školu, ale vy ste potom aj boli niekde v zahraničí.
1: No, to má vlastne medzi stupentu vysokú školu, mm-hmm. v sa, ktorý bol len jeden stupeň štúdia, teda keď odľaňujem od doktorantského. A my sme študovali program, ktorý sa hoval, genetika a molekulárna biológia. Mm-hmm. To dnes nie je. Mm-hmm. Bolo nás 13 ročníku, čo bolo ohromne dôležité, lebo každý z nás sme interaktívne a individuálne diskutovali s učiteľmi. Čo dnes pri 200 študentoch nie je možné. Jasné. No a náš ročník mal e, tutorku, ktorá sa volá ročníková vedúca, e, pani docentku Vlastu Kovačovu. A ona vlastne v priebehu prvých týždňov si nás nejako e, nejak preilustrovala, ale tým dobrým slovom e, zaradila. No a mňa ešte s jedným spolužiakom poslala do laboratória aj manžela, Ladislava Kovača, ktorý bol vtedy na akadémi vied v Ivanke pri Dunaji. Takže ja som sa vlastne ako prvák v zimnom semestri dostal do laboratória človeka, ktorý bol rešpektovanou vedeckou osobnosťou. A tam sa vlastne začal taký ten môj príbeh, ktorý ešte pokračuje, pretože ja som skončil štúdium v 89. roku e, v júli. Uh-huh. Išiel som na vojnu a z vojny som sa vrátil v 90. roku po novembri uh, 89. Úplne. No a pred novembrom e, hosti som mal tú možnosť, tak som e, na škole nechcel zostať.
2: Uh-huh.
1: A e, zostal som v tej Ivanke. E, Kovač sa po novembri stal ministrom školstva. Áno. Uh-huh. Presunul sa e, do, na fakultu a môj bývalý vedúci katedry z genetiky, e, Daniel Vlček, mi zopakoval ponuku, keď som sa vrátil z vojny, aby som, aby som prišiel na fakultu. A vtedy teda ten hlavný dôvod tej mojej rezistencie opadol. Prišiel som na fakultu, no a Kovač e, vzhľadol svojím stykom ešte zo 60 rokov e, mne a jednému kolegovi vybavil pobyt na Kornelovej univerzite v Spojených mm-hmm. štátoch. Takže ja som vlastne ako... Čerstvý absolvent, keď odliadneme ten rok vojny, uh-huh. sa dostal do veľmi dobrého, svetovo uznávaného laborátora. aká
0: to bola skúsenosť? To ma práve zaujíma. Že teda z toho v zásade ešte socialistického školstva ten posud niekde na špičkovú vlastne školu alebo pracovisko?
1: No, do istej miery som mal pred prípravu e, aj počas tých socialistických rokov, alebo ten ústav Ivánke, on fungoval takým autonómnym spôsobom a prebiehali tam rôzne diskusie, ktoré na škole neboli až také štandardné. No ale pravda, že naplno som to potom zažil v tej Amerike. Skutočne tá atmosféra na škole bola úplne neporovnateľná. Niečo, čo som si myslel, že sa nám podarí preniesť ako keby transplantovať do nášho mm. vysokého školstva po návrate, však pravda, že nebol som jediný, ktorý mal tu prieštosť študovať mm. v zahraničí. Um, proste diskusie, ktoré boli naplnené odbornými otázkami, ktoré boli naplnené kritikou, ale dobre mienenou, mm. bez toho, že by sa tí, ktorí sú kritizovaní, urážali, brali to skôr ako výzvu. No proste niečo, čo dnes by sme považovali za úplne normálne. Takže pre mňa to bola veľká skúsenosť a do istej miery e, mi to zvýšilo sebavedomie, pretože ten môj vedúci, ktorý bol, to je učebnicový biochemik, e, mm-hmm. ten má celé state sú e, na základe jeho výsledkov v učebniciach biochemie, mm-hmm. tak on po m, zhruba 9 mesiacoch zomrel. Oh. A e, my sme tam zostali, vlastne to laboratórium, e, ako keby bezprízorný. Mm-hmm. ale Jeho kolega z vedľajšieho laboratória sa rozhodol, že podrží ten grant a umožní nám dokončiť tie projekty, na ktorých sme začali.
0: Si nás tak adoptoval. Si nás
1: adoptoval, ale v zásade nás len trošku moderoval. A za tie necelé dva roky, čo sme tam boli sami, čo som tam bol sám, ja som hlavne robil s jedným technikom, tak sa nám podarilo publikovať nejaké tri práce. Pričom úplne prvú prácu, ktorú sme poslali, nám recenzoval, alebo editorom bol nositeľ Nobelovej ceny, ktorý nám ju prijal bez pripomienok. Oh, okay. To som si myslel, že je teda úplný štandard, ale <laughs> myslím si, že sa mi to v živote už potom nestalo. Mm-hmm. Každopádne, ale to bola taká skúsenosť, že e, som schopný robiť niečo, čo považujú aj autority za relatívne zaujímavé. Z mm-hmm. hľadiska toho môjho ďalšieho fungovania, to bolo dôležité, lebo získal som isté isté sebavedomie, ktoré som
0: predtým nemal. A čo sa týkala, o čom bola tá práca, keď už teda o tom hovoríme?
1: Áno, to bola práca, v ktorej som potom teda nepokračoval, ale vlastne sa týkala jednej vlastnosti nádorových buniek, bolo to na Cicavčích bunkách, a tá vlastnosť počívala v tom, že tie nádorové bunky prestali byť schopné odpovedať na jeden signál, ktorý normálne interpretujú zdravé bunky. Uh-huh. Stali sa vlastne od toho signálu nezávisle a nebolo celkom jasné, aký je molekulárny mechanizmus tej rezistencie normálnej že na to nereagujú. Na to nereagujú. Uh-huh. A my sme popísali jeden spôsob, ako to tieto konkrétne uh-huh. typy nádorových buniek robia a myslím si, že je stále ako relatívne uh-huh. relevantný. Takže uh-huh. toto mu sa týkalo.
0: Jasné. Ale teda vy sa venujete iným, iným veciam? Teda DNA, o ktorej sme dole na dvore, keď sme sa bavili t- uh-huh. s kolegami z týždňa, ešte povedať, že to je taká nudná molekula, tak prečo je nudná? A skúsme si o nej niečo povedať napriek tomu, že je možno nudná. No ja som bol <laughs> trošku pejoratívny. <laughs> je pravda,
1: že tá DNA je základ výstavby buniek a potom celých organizmov. Je to akýsi program, tak, takáto metafóra sa často používa. Ludná je v tom, že z chemického hľadiska je to inertná molekula, nereaktívna, čo v konečnom dôsledku je aj dobré, pretože nechcete mať ako genetickú molekulu nejakú veľmi reaktívnu zločeninu, ktorá by sa vám menila pod rukami. Potrebujete mať stabilný genetický materiál. Napravda, že má jednu pozoruhodnú vlastnosť, že z jej štruktúry Vyplýva veľmi elegantný spôsob kopírovania sa. A to je, to je vlastne tá heuréka, ktorú zažili Watson s Krickom v 1953 roku, keď rozriešili model,
2: uh-huh.
1: že ten model im okamžite dal uh, vizuál toho, ako je molekula DNA kopírovaná. Uh-huh. Že totiž to pozostáva z dvoch vlákien, uh-huh. ktoré sú svojim otlačkom uh-huh. uh, a keď ich tie dve vlákna od seba oddelíte, tak na základe tejto vlastnosti dokážu vytvoriť to ďalšie vlákno, ko, ktoré, a potom máte dve mm-hmm. kópie. Mm-hmm. Takže e, v tomto ohľade DNA pravda, že je nespochybniteľne e, zázrakom e, prírody a teda sa takto na diálku, že som, že, som, Jasne. že som sa tak nejadril.
0: Ja, Dobre, er, vždy nás učili na biológii na strednej škole, že teda... DNA je jedna vec a teda, že povedzme človek, že má 23 párov chromozómov, he, ktoré teda sú nositeľmi dedičných vlastností, he, uh-huh. že teda okrem iného. Asi tie najznámejšie, to sú tie pohlavné chromozómy, he, ktoré teda nejak máme od rodičov a určujú teda to pohľavie. Aký je tam vlastne vzťah? Lebo jedna vec je, že dobre, mám 23 párov, ale vlastne mám v tej bunke jednu molekulu DNA, ako to spolu súvisí? Ako
1: to súvisí? No, každý ten e, chromozóm, teda pravda, že všetky chromozómy dostane od, od rodičov, uh-huh. nielen pohľavné. a každý ten chromozóm, keď e, sa dostane do novej bunky, tak je jednou molekulou DNA, uh-huh. ktorá je ešte obalená bielkovinami, uh-huh. ktoré ju do istej miery kondenzujú, zmenšujú, pretože tá DNA v našich bunkách, keby sme ju natiahli, je ohromne dlhá. To má uh-huh. takmer 2 metre. Aj, uh-huh. Takže potrebujete ju Stoučiť, nejak stolčiť, zločiť, zabaliť. zabaliť. Mhm. a vlastne chromozómy je zabalená DNA mhm. v nejakej skupine, skupine bielkovín. Mhm. Takže to sa stane, lebo to je situácia v bunkách, ktoré sa akurát, akurát vznikli. Teda hovorím o našich telových bunkách. No teraz pred tými bunkami je úloha sa rozdeliť, ak teda sú na to vhodné podmienky. Ale predtým, ako sa rozdelia, musia zabezpečiť, že ich cerské bunky dostanú takú istú genetickú výbavu. Takže tu DNA potrebujú skopírovať. Vzniknú vlastne dve molekuly z každej. Tie sú obidve takto zamotané. Ale oni sú ešte spojené do kopy. Takže keď si zo školy uh, vy alebo poslucháči pamätajú taký ten obrázok akéhosi spojeného V, uh-huh. tak to sú dve molekuly DNA, uh-huh. ktoré sa nachádzajú tesne pred rozdelením. No a potom, vlastne ja som si tu pripravil také, taký model, neviem, mm-hmm. či to bude dobre vidno, ale toto je vlastne e, to, čo som hovoril. Toto je taký jeden chromozóm, mm-hmm. a, kde mám to oranžové jedna molekula DNA, toto je jej kópia, teda druhá molekula DNA. A teraz ich chcem rozdeliť do cerských buniek. Takže čo spraví tá bunka, že má k dispozícii niečo a zasa odkazujem na strehoškolskú biológiu, mitotické vretenko. Pamätajte si také niečo?
0: Niečo mi to hovorí, ale už nie je úplne presné. No,
1: predstavme si to, ako, že tuto máme bunku a teraz tuto máme také štruktúry, ktoré sa volajú centrozómy a z nich vychádzajú také vlákna. Tie prsty reprezentujú vlákna. A teraz tieto vlákna, okrem iného, majú za úlohu pochytať tie chromozómy v týchto modrých miestach, sa volajú centroméry. Okay. S tým, že každú tú molekulu by malo chytiť vlákno alebo skupina vlákien z jedného polu. Keď sa tak stane, tak potom tá bonka vyšle signál, že sa treba rozdeliť. A teraz to mitotické vretenko začne sa navíjať na ten pól, uh-huh. a tie molekuly pritiahne.
0: Skráti v podstate ten, to vlákno.
1: To vlákno sa skráti, uh-huh. tak to prebieha. Vlastne tie molekuly sa segregujú k hm. polom budú, budúcich buniek. A to, čo zostalo medzi, tak to sa predelí nejakou novou membránou a vzniknú, hm. dve, vzniknú dve
0: bunky. Ako, ako bunka dá signál pretienkam, <laughs> že sa majú začať stiahovať?
1: To, to je veľmi dobrá otázka. Je o tom celá kapitola v učebnici bunkovej biológie. Mm-hmm. Stručná odpoveď je, že nie celkom sa to vie, ale je zaujímavé, že povahou toho signálu je možno to, že ta bunka ako keby naťahovala t- každý ten chromozóm k pólom a s- testuje, že či má napojenú vždycky len tú jednu molekulu. Mm-hmm. E- teraz potrebuje to skontrolovať všetkých tých 20- 46 chromozómov. Lebo, lebo tá bunka má vlastne 46 chromozómov. A teraz, že akým spôsobom vie, že sa to stalo, no. Ja som počul takú peknú metaforu na to, že predstavte si dvoch slepých ľudí. To sú tie centrozómy, ktoré, ktoré majú za úlohu z koša plného ponožiek vytiahnuť vždycky z každého páru ponožiek len jednu. jednu. A ta ideá je taká, že tie ponožky spojíte nejakou nitkou, uh-huh. teraz jeden chytí jednu ponožku a čaká, kým ten druhý chytí druhú ponožku a trochu pocití ťaha. Pocití Že vlastne ten signál do istej miery je mechanický. A je dôležité, aby sa to stalo všetkých 46 prípadoch. Uh-huh. Tá bunka vie, že keď jeden z tých ľudí ťahá obidve ponožky, uh-huh. že to je zlé, uh-huh. ten, to jedno vlákno zruší, tú, tú väzbu zruší a pokusia sa znova. Uh-huh. A robia to uh, v jednej časti toho, toho bunkového delenia, uh, označuje sa ako mitóza, to bunkové delenie, Robia to dovtedy, kým sa ne... nepodarí
0: všetky, všetky áno, Ako
1: keby ste mali 46 rúk
0: uh-huh.
1: a chcete, aby 46 rúk zapis, zapasilo so 46 rukami. A vtedy uh, sa niečo stane v oblasti tých uh, centromer, týchto fialových vecí. Uh-huh. No uh, zrejme je tam nejaká bielkovina, ktorá je schopná testovať. To,
0: držať
1: a... Aha, to aj ťah. držať a zároveň aj merať ten, ten ťah. Uh-huh na vyšle nejaký chemický signál, povaha, ktorého sa nie celkom pozná a potom tie mm. t- 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 chromozomy, respektíve tie t- 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 nítky sa, sa rozpletú mm-hmm. a môžem dvojsť dvoj- dvoj- tej segregácii.
0: Celé mm-hmm. nové. Takže to je také pomerne, pomerne náročný systém, že tá bunka sa namaká, kým, kým sa jej podarí. To. Ako, ako sa no. jej to darí? Je to, to také, že väčšinou sa to podarí, alebo je tam veľa tých pokusov, kým sa to naozaj pochytá všetko? Alebo je, je záležito od typu buniek? Alebo jak to je?
1: No, to, ktorú, ktorý, ktoré vlákno chytí, ktorú tu centromeru, je záležitosť náhod. Áno, ako Stochastická. Práve. Ale v konečnom dôsledku bunkám sa darí pochytať tie chromozómy správne vo väčšine prípadov, mm. po, po sérii pokusov a omylov. Mm. A je to chvála Bohu tak, pretože potom tie somatické bunky dostávajú správnu sadu genetickej informácie mm. alebo tých chromozómov o svojich matírách.
0: A stáva sa aj, že sa to nepodarí a napriek tomu sa tá bunka rozdeli?
1: Áno, toto to sa stáva e, a v tom prípade, pravda, že tá cerská bunka e, buď e, zdedí dve kópie tej mm-hmm. molekuly, alebo nedostane žiadnu. E, a,
0: a čo sa potom stane s tou bunkou?
1: E, existujú také záložné mechanizmy kontroly, že takéto bunky, pokiaľ sú zdravé, dokážu rozpoznať, že je nejaký problém mm-hmm. a dokážu vstúpiť do stavu, ktorý sa označuje ako program na bunková smrť. Takže Aha. spáchajú vlastne...
0: samozničenie. Hej?
1: Samozničenie, áno. Keď, je, keď tá bunka je zdravá, tak takéto chyby prebiehajú. Však máme nakoniec miliardy buniek uh-huh. v našich telách a často sa stáva, že niečomu takéto dôjde. Tá bunka to vie,
0: vie Čiže On Čiže si prečíta svoj vlastný materiál geneticky a zistí, že... Myslím to si, že takto,
1: takto, takto skôr nie, ale ja si to predstavujem tak, že na to, aby tá bunka fungovala správne, tak pravda, že na tých jednotlivých molekulách sa so nachádzajú gény, ktoré kodujú nejaké bielkoviny uh-huh. a normálna bunka vie, že má nejakú, nejakú, nejakú vyváženú sadu tých bielkovin. Uh-huh. Keď zrazu dostane dve kópie tej DNA, uh-huh. tak ten balans sa, sa naruší a toto tá bunka vlastne vyhoduje. Čiže aj
0: chemická nerovnováha v rámci bunky to môže?
1: Zjednodušene by sa to tak dalo povedať, že, že je to vlastne, ono to sa tomu hovorí, že proteostáza. V sú proteíny, uh-huh. to znamená, že e, tak ako máme homeostázu, tak existuje proteostáza. Bunka kontroluje, či má správne, vybalansované proteínové vybavenie uh-huh. a keď nemá, tak dokáže spustiť takéto záchranné mechanizmy, aj tak drastické, ktoré ale v konečnom dôsledku... To...
0: Na, nás chránia vlastne. Nás chránia, áno. A povedali ste, že ak je bunka zdravá, čo to znamená, že teda existuje aj chorá bunka, ktorá to nerozozná, alebo...
1: Akonále to bunka nerozozná, to môže byť v dôsledku nejakej mutácie, alebo to môže byť proste... Zase, sú to chemické reakcie, tie nie sú 100% presné. Jasne. Tak potom sa môže spustiť kaskadovitá reakcia, pretože ako náhle tá bunka zvedí dva chromozómy, tak pri ďalšom delení, respektíve dve molekuly, tak tieto dve molekuly sa opäť skopírujú a namiesto dvoch molekúl tá bunka má štyri a už vystavuje problémom tie svoje céry. Takže to už je potom taká reťazová reakcia, ktorá vedie, k stavu, ktorý sa označuje ako genomová nestabilita uh-huh. a tá často sprevádza e, onkologické ochorenia. Uh-huh. Stále existuje možnosť, že v nejakej ďalšej generácii sa spustí program, buď tejto programového bunkovej smrti, alebo tzv. senescencie, takže tá bunka ako keby zostarla. Uh-huh. Vystupí z bunkového cyklu, prestane sa deliť, uh-huh. ešte je živá, uh-huh. ale už nepredstavuje dajme tomu aspoň onkologické e, riziko. riziko. Uh-huh. Ale každopádne toto býva niekedy akousi vstupnou bránou k onkologickému problému. Mm-hmm.
0: Dokáže to aj imunitný systém rozoznať takéto bunky? Je to náš imunitný? Lebo to je pomerne ako drobná vec. Mm-hmm. Aspoň ja to tak vnímam, že to je pomerne drobná vec v rámci tej bunky. Možno najmä v tej prvej generácii, že je náš imunitný systém vôbec schopný... Lebo sú to naše vlastné bunky. Ano. Alebo, alebo je, to, je to skôr naozaj pre ten náš, že to pod mierou citlivosti toho imunitného systému nášho?
1: Keď vôjde k nejaké genetické mutácii alebo nejakú disbalansu, ktorý sa prejaví na povrchu buniek, hmm. tak pravda, že povrch buniek je viditeľný pre náš imunitný systém a ten je adaptovaný na to, na čo normálne vidí. Keď tam vidí niečo abnormálne, tak to zlikviduje. Veľa benigných, respektíve onkologických ochorení je zachrániteľných imunitným systémom v veľmi skorých štádiách, práve kvôli tomu, čo hovoríte, že sa proste zmenia povrchové vlastnosti buniek, stanú sa viditeľnými pre bunky imunitného systému alebo prie, pre protilátky a dochádza k tomu, že makrofágy treba z tú bunku zlikvidujú.
0: Mm-hmm. Jasne. A vy sa venujete z toho, čo som si tak trošku čítal, aj teda ochranným mechanizmom DNA, ktoré nesúvisia asi úplne len s tým bunkovým delením, alebo?
1: Oni súvisia aj s bunkovým delením. My sa teda venujeme jednej konkrétnej štruktúre na chromozómoch a tá je úplne na konci. A a tam tiež mám pripravené niečo také historické. Dúfam, že tomu nebudem venovať príliš veľa času, ale predstavme si, že, že máme takúto molekulu DNA, ktorú zdedí nejaká bunka. A teraz si predstavme, že... A teraz uh, idem do tej histórie. Uh, predstavme si ženu, ktorá sa volala Barbara McClintocková a študovala, ako sa chromozómy správajú u kukurice pri delení v 40. Hmm. rokov minulého storočia. Vtedy ešte nevedeli ľudia, že DNA je to,
0: to... hlavné uh, molekula.
1: Ale vedelo sa, že na chromozómoch sú gény. Vedelo hmm. sa, že tie chromozómy sa kopirujú. Ona mala nejaké indicie. Uh-huh. No, ona si všimla nasledovnú vec, že keď sa z času na čas takáto DNA zlomí, a to som si priniesol také pomocku, pomocku DNA, čiže nožnice. čiže nožnice. Takže mám teraz zlomenú DNA. Hey, dáme tomu, že sa to stalo tesne potom, ako sa tá bunka rozdelila. Uh-huh. Tak takáto DNA sa skopíruje. Ja som si tu pripojil takú kopihu. Uh-huh. Ale teraz sa stane to, že zrazu tieto dva konce bunka silou mocov sa snaží opraviť uh-huh. a zošnuruje ich takto dokopy. Uh-huh. No teraz ja sa mi to nepodarí, pravda, že? Mám nešikovné ja, Predstavíme
0: postiť. si, že ste zošnurovali kratšie konce Áno. tých odstrihnutých e, molekúl DNA k sebe.
1: Áno. A teraz si predstavme, že máme takýto chromozóm,
0: ktorý úplne vyzerá inak ako bežné chromozómy. A
1: hlavne, pozrite, má dve centroméry. A teraz a. si predstavme tú situáciu, že ide prebiehať tá mitóza.
2: Uh-huh.
1: Tak môže sa stať, že na túto istú molekulu sa naviaže jedno vlákno z jednej strany a na druhú, druhú, druhú vlákno z uh-huh. druhej strany. A tie to mitotické vretenko začne zapásiť o tú molekulu a výsledkom je, že ju zlomí znova, že uh-huh. ju rozstranie.
0: A, okay. Čiže ten spoň nie je natoľko pevný v podstate. On, on je
1: pevný, ale mechanicky nesta- nestačí na to, aby uh, to vydržal, vydržal uh-huh. tú ten mechanický ťah. A teraz, e, toto potom prebieha nekonečne. Ona to označila že akože breakage fusion, breakage e, cyklus. Akože uh-huh. tá DNA sa zlomí, no. potom sa sfúzuje, no. potom sa zlomí. Uh-huh. A to si uvedomila, že je e, náznak e, existencie nejakej špeciálnej štruktúry, ktorá sa nachádza na konci toho chromozómu. Mm-hmm. Pretože, pravda, že toto sú konce, ktoré vznikli zlomom. zlomom hej. Čiže ale... tie sú otvorené kvázy. Sú, hej, tam je normálna, odvorené. len teda klasická
0: a... báza a nejaký... Hej.
1: Tam je proste... Je to, Niekde to končí, nejakým párom. Je to nejaká párom. chorá štruktúra, pre, pre, nejaký, nejaký pár báz. E, báz. Hm? Pričom ale tá molekula DNA tiež má dva konce. Mm-hmm. Ale tá molekula DNA, pokiaľ, je, pokiaľ vyzerá to tak nemá tendenciu fúzovať.
0: Čiže pokiaľ je, celá, pokiaľ je celá, pre tých, čo počúvajú, hej, aby áno, vedeli, tak áno, že pokiaľ je celá, tak nemá snahu
1: sa. sa fúzovať. Čo jej naznačilo, že na tých priozených koncoch sa musí nachádzať niečo, čo zabraňuje tej fúzii. Mm-hmm. A to hovoríme o 40. rokoch minulého storočia.
0: Keď sa nevedelo, že DNA vôbec je, to, ako vyzerá a že existuje.
1: Mm-hmm. To bola proste geniálna myšlienka, a jej e, taký e, súčasník, ktorý sa volal Hermann Mahler, e, pozoroval niečo podobné u iných mušiek, mm-hmm. sa študovalo tiež ako v súvislosti s cytogenetickými procesmi, mm-hmm. a nazval tú štruktúru teloméra, je na konci, a tak ako centroméra je v strede, ja. toto je niekde na konci. Na obidva vlastne nezávisle prišli, prišli na to, že tie konce chromozómov majú niečo dočinenia s ich ochranou voči fúzii. Mm-hmm. Obidva dostali Nobelú cenu, ale ani jeden za tento nápad.
0: Aha. Hej. Za niečo iné.
1: Za niečo iné. Uh-huh. No a trvalo možno e, 35 rokov, e, kým boli k techniky, ktoré umožnili zistiť, čo vlastne tie konce chromozomov robí špeciálne. Uh-huh. E, zvlášť to bola technika stanovania poradia nukleotidov DNA, ktorá...
0: To sekvencovanie znamená. To se-
1: sekvencovanie uh-huh. DNA... A tam prichádza ďalšia geniálna žena, Elizabeth Blackburnová, ktorá dostala tréning u jedného chemika, ktorý sa hovala Frederic Sanger z Británii. Uh-huh. On ju naučil sekvenovať. A, a ona potom v Amerike e, osekvenovala teloméry, respektíve konce chromozomov u jedného úplne exotického organizmu. A to bolo? A ten organizmus sa volal, že tetrahymená. Okay. Je to ako prvok. Okay. Je to jednobunkový organizmus. Uh-huh. Ešte tak... Zvláštny, že okrem bunkového jadra, takého typického pre naše bunky, má ešte jedno veľké jadro, ktoré je, ktoré je naplnené DNA, ale tá vzniká tak, že tie chromozómy, ktoré sú v tom malom jadre, sa na, nalámu na márne kúsky, na také maličké Aha. lineárne okay. úseky a uskladňa sa v tom, v tom veľkom jadre. Že si nosí sklad, si nosi, sklad,
0: si nosi, sklad
1: <laughs> Hej, vlastne, vlastne sa to tak, tak dá povedať. Ono je, ono je funkčné, to veľké jadro. Aha. E, tam totiž dochádza k aktivácii génov a tam, tam sa vlastne e, produkuje ribonuklová kyselina, ktorá je dôležitá potom pre tie ďalšie procesy. Produkčiu vlastne diokovine. Áno, presne tak. Mhm. No ale čo ju nápadlo, a v tom bola tá geniálna myšlienka, že tých lineárnych molekúl DNA v tom makrojadre, v tom veľkom jadre sú milióny. Mhm. Každé musí mať na konci nejakú... Lebo
0: ako sa, a keď sa nespájajú...
1: Keď sa nespájajú, uh-huh. tak ju nápadlo... Tak pozriem sa, aká je sekvencia nukleotidov na koncoch týchto chromozómov,
0: minichromozómov. Pomohlo tomu to, že boli krátke, že sa to dalo sekvenovať v tom čase? To bola jedna dôležitá
1: uh-huh. vec a druhá, že ich bolo ohromne veľa. Uh-huh. Že vlastne mala milióny kópy tých,
0: tých, tých
1: koncov. A
0: tie boli vlastne rovnaké.
1: Tie boli, to zistila, že boli vlastne rovnaké. Uh-huh. Okay. A čo bolo na tom zaujímavé, že uh, oni vyzerali tak, že sa opakovala stále tá istá šestica písmen. Okay. TTGGGG. Uh-huh. E, veľakrát. Áno. Táto práca vyšla v roku 1978 a vlastne nikto si ju podľa Lebo však prvok, tetra, jména, veľké jadro, no exot. exod. Uh-huh. Až kým za, um, myslím, že 8, 8 rokov plus mínus sa zistilo, že ľudské teloméry majú úplne presne takú istú sekvenciu až s jednou výnimkou, že, uh-huh. že tam namiesto jedného e, g je a Ale inak je to úplne ten istý princíp. Uh-huh. Proste jedna monotónne sa opakujúca sekvencia alebo poradie písmen uh-huh. je a omega, tejto unikátnej vlastnosti telomér. Uh-huh. Blackburnová potom aj so svojou študentkou, ináč mimochodom toto je oblasť, ktorej dominujú geniálne ženy, uh-huh. Od tej klintokovie to začína no. a potom je tam Je to nové, hej. celá plejada Sopšenie, že... ohromne, ohromne vplyvných žien, ktoré, ktoré e, veľa z nich dostalo aj nobelovú cenu aj za mm-hmm. tieto, aj za iné objavy. Takže táto Blackburnova so svojou vtedajšou študentkou e, Carol Greiderovou identifikovali enzym, ktorý vlastne je zodpovedný za to, že tie, tých šest písmen pridáva na konce chromozómov počas uh, kopírovania DNA. Mm, Jasné. Vlastne tým vyriešili uh, jeden taký zásadný problém, že totižto uh, v 70 rokoch si uh, dvaja ľudia, jeden Rus, uh, volal sa Olovníkov, a potom ten náš známy vodcn, uvedomili, že keby neexistoval nejaký špeciálny mechanizmus udržiavania koncov, alebo kopírovania koncov, tak ten konvenčný mechanizmus, ktorý je používaný na všetky ostatné časti mm. DNA, je nepoužiteľný.
0: No keď Pre, chcem zabraniť tomu, aby sa to spájalo a niečo, tak...
1: To je, to je jedná vec, čo mm-hmm. potrebujete, ale potom potrebujete ešte aj tú, tú repetitívnu sekvenciu, tú opakujúcu sekvenciu nakopírovať. Mm-hmm. A na to tá konvenčná mašinéria nestačí. To mm-hmm. nevie. Z dôvodov, ktoré nie sú podstatné. No, okay. A ten Rus dokonca prišiel tiež s takou vizionárskou myšlienkou, že možno, že tento mechanizmus funguje v našich zárodočných bunkách, ten misteri hozni vtedy, ale potom sa vypne a potom tie chromozómy sa postupne skracujú uh-huh. a spôsobia, že ta bunka sa dostane do problémov, lebo už sa jej skrátia tie konce natoľko, že si s tým nevie poradiť. A vtedy vstúpi do toho programu Senesencii, o ktorom sme hovorili. Čo je ináč typické pre treba ľudské bunky po niekoľkých generáciách. Uh-huh. Takže on postuloval, že toto môže byť jeden z molekulárnych nástrojov starnutia buniek, takéto skracovanie chromozómu. Uh-huh. Ale pravda, že Zároveň on aj mnohí ďalší indikovali, že musí existovať niečo, čo to je schopné kopírovať, nejaký, nejaký nástroj.
0: Lebo však sú bunky v tele, ktoré sa delia tak rýchlo, alebo tak často, že by sme umreli po pár týždňoch. Hej? Presne
1: tak. Zvlášť potrebujete taký nástroj v zárodčných bunkách, chcete, aby vaše deti začali od nuly. Kmejové bunky rastieme. Kmejové bunky potrebujete mať v dobrom stave. No a tieto dve ženy identifikovali práve ten nástroj uh-huh. opäť u toho exotického organizmu uh-huh. a ukázalo sa, že je používaný aj na kopírovanie telomer v ľudských bunkách. Uh-huh. Jasné.
0: A to je teda tá história. Čomu sa teda venujete v tomto vy? Bližšie? Áno. No, uh,
1: ono sa ukázalo, že uh, ten mechanizmus síce je univerzálny, ale ne- neplatí vo všetkých situáciách uh-huh. uh, a Existujú akési záložné nástroje udržiavania telomer. Uh, ukázalo sa to napríklad vtedy, že keď, keď ľudia špekulovali, že uh, inibícia tohto enzýmu by mohla uh, viesť nejakým účinným antinádorovým uh-huh.
0: terapeutikám. A urychliť starnutie buniek v podstate?
1: Ono totižto nádorové bunky, veľa z nich si tento enzým reaktivuje. Uh-huh. Uh, Existujú mechanizmy, ako sa to dá urobiť, takže mnohé nádory majú tento enzým, ktorý sa volá telomeráza, aktívny. Uh-huh. A tým pádom si predlžujú ten život.
0: To no je dôvod, prečo nám ten nádor rastie potom, áno, okrem iných teda, samozrejme. Presne tak.
1: Uh-huh. No a teraz, to bola taká nádej v 90 rokoch, že sa vyvinie liečivo proti tejto telomeráze. To som
0: zachytil niekde, hej, že vtedy sa hovorilo, že nechať vlastne nádor umrieť sám od seba, že len teda...
1: No ale ukázalo sa, že tie liečivá e, vedú k tomu, že áno, chvíľu tie bunky sa prestanú deliť, ale potom si nájdu nejaký iný spôsob, ako si udržiavať telomery. Uh-huh. Dokonca existujú nádory, ktoré telomerazu vôbec neaktivujú, uh-huh. ale spoliehajú sa na ten alternatívny uh-huh. nástroj. No a my sme na jeden z takýchto alternatívnych mechanizmov vlastne prišli, využívajúc tiež pomerne exotický organizmus e, z, zo skupiny kvasiniek, Okay. ktorý je do istej miery nekonvenčný. A ten systém, ktorý tieto klasinky používajú, nevyužíva telomerázu, ale využíva iný, iný nástroj na to, aby udržiaval teloméry. Mm-hmm. A ukázalo sa, že ten nástroj funguje aj u tých nádorov, ktoré mm-hmm. nemajú telomerázu. Čiže
0: mohla by to byť cesta, alebo je to možno identifikácia nejakého ďalšieho, spôsobu, ako brániť tým nádorovým bunkám. V podstate sa množiť. Myslím teraz v nejakom vzdialenejšom horizonte. Nehovorím, že zajtra z toho bude funkčný liek. ale. Áno.
1: No, keď píšeme grantové žiadosti, tak tam uvádzame aj túto možnosť. Uh-huh. Ja som ale skeptický, minimálne v takomto krátkodobom horizonte, pretože biologické systémy sú charakteristické tým, že sú ohromne robustné že ich nevyruší až tak veľmi
0: nejaký zásah. Ne? Nejaký
1: zásah. Uh-huh. Buď vychádzajú z toho, alebo využívajú to, že biológia je založená na redundancii, že mnohé tie nástroje sú nadbytočné, alebo veľmi rýchlo dvojde k takej darvinovskej mikroevolúcii a sú vyselektované nejaké riešenia alebo bunky, ktoré, ktoré si poradia treba aj s takouto liečbou.
0: Ono sme to videli napríklad pri Covid, ako rýchlo, že sú tie rýchlo mutujúce vírusy, aj keď vírusy nie sú založené na DNA, ale teda, že tam tiež tam dokonca ešte rýchlejšie vlastne dochádza k tým mutáciám, a k zmene toho, toho fungovania toho vírusu, že tie prvé varianty boli smrteľnejšie. Tieto sú zase nákazlivejšie, čiže je to také zrejme to funguje aj teda v, tých, v tých zložitejších organizmoch týmto spôsobom.
1: Pravda, že tá daroňovská evolúcia je univerzálna, platí aj pre RNA vírusy, aj pre DNA vírusy, aj pre DNA, aj pre DNA organizmy. A vlastne vychádza z toho, že sa generuje nejaká variabilita genetická a potom selekcia vyberie to, čo Hej. sa uplatní.
0: Jasné. Druhou oblasťou, ktorú som sa teda dozvedel, že sa venujete, je komunikácia vnútri buniek. Už sme to trošku spomenuli, že teda bunka vysiela nejaké signály a tak, ale možno vieme si k tomu bližšie povedať. Čo to, vlastne, čo to vlastne je?
1: No, uh, Ako sme sa, sa
0: bunkové štruktúry medzi sebou závia?
1: No, my sme sa uh, k tej problematike dostali vlastne tiež... Alebo takto, k problematike telomer sme sa dostali v rámci uh, tej oblasti, ktorú ste teraz začal. Uh-huh. Uh, to, my pochádzame z vedeckej školy uh, Ladislava Kováča, ktorá v 60 rokoch rokov vlastne urobila také dosť veľké objavy v oblasti biochémie. Mitochondri. Uh-huh. Mitochondri, mitochondrie sú bunkové časti, ktorých prebiehajú všelijaké metabolické procesy včítania bunkového dýchania. Uh-huh. No a čo je na mitochondriách zaujímavé je, že eh, oni podľa všetkého eh, vznikli pôvodne symbiózov dvoch nezávislých organizmov. Uh-huh. Že eh, existoval, a to hovoríme o o eh, miliarde a viac rokoch, uh-huh. Uh, existoval nejaký, nejaký hositeľský prokaryotický organizmus. To je taký, ktorý nemá DNA uloženú v jadre. Uh-huh. A ten uh, sfúzoval s uh, baktériou, uh-huh. uh, ktorá mu priniesla nejakú výhodu. Uh-huh. Uh, v konečnom dôsledku tou výhodou bolo účinnejšie spalovanie uh, cukrov, cukrov a, uh-huh. a, a uh-huh. takýchto zdrojov úlika. No a Keďže sa to stalo, tak vlastne e, tá, tá budúca mitochondria e, si doniesla do toho hostiteľa aj svoju vlastnú DNA. Takže e, tá, tá prapôvodná bunka mala dva nezávislé genómy. Jeden v tom budúcom jadre i v tej budúcej mitochondrii. No a čo sa dialo, že, že tá DNA z toho symbionta postupne prechádzala do jadra respektíve bola strácaná v prípade, že to bola duplikovaná genetická informácia s mm-hmm. tým, čo bolo v jadre. No a tá DNA ale zostala v bunkách organizmov, ktoré označujeme ako eukaryotické, a to sme aj my, to majú pravé jadro, mm-hmm. vlastne doteraz. Aj my v našich mitochondriách máme kúsoček kúsky DNA. Kúsky DNA. Mm-hmm. Oni sú u väč- organizmov, ktoré sú v učebniciach cirkulárne, takže nemajú ten problém mm-hmm. s telomérami, ano. alebo s koncami, ale... A to je vlastne zásluha Ladislava Kovača, ktorý to objavil na pobite vo Francúzsku, keď ja som bol ešte diplomant. Existujú organizmy, ktoré majú v tých mitochondriách lineárne kúsky. Okay. A teda majú ten istý problém, ako sme si popisovali priádorové chromozómy. Takže ja som sa k mitochondriám dostal tak, že cieľom môjho diplomného projektu bolo... Popísať teloméry na tejto, tejto mitochondrii. Hm. Ešte sa len opýtam
0: k tomu, že teda dobre, bunka, keď sa delí a vytvára svoje céry, tak o delení jadra sme si povedali. A teraz tá bunka si čo? Podelí si aj tie mitochondrie medzi tie dve céry? Áno. Lebo si vytvorí nové? Ja,
1: to, je, to je zaujímavé, že všetky mitochondrie, ktoré v súčasnosti máme na Zemi, pochádzajú z jednej jedinej symbiotické udalosti, ktorá sa odohrala pred tými miliardami rokov. Okay. Inými slovami, neexistujú mitochondrie, ktoré by vznikli na zelenej lúke. Vždycky musia vzniknúť s delením nejakej, nejakej existujúce mitochondrie.
0: Aha, OK. Čiže aj mitochondrie sa delí podobne ako bunka? Uh, Nie ten... už úplne podobne, ale povedzme...
1: Je to trošku jednoduchšie ako v prípade uh-huh. segregácie chromozomov, pretože poprvé tých mitochondrií v rámci jednej bunky je pomerne veľa, aj keď niekto tvrdí, že je to skôr taká sieť. Uh-huh. A potom tých kúskov DNA je niekoľko desiatok, až niekoľko stoviek. To znamená, že dá sa do istej miery spoliať na štatistiku. Mm-hmm. Že keď sa tá bunka rozdelí, že dostane 50
0: Pomerne, Trošku zjednodušuje, pravda, <laughs> jasne, ale, ale,
1: ale nie je tam potrebný taký sofistikovaný mechanizmus segregácie mm-hmm. teda mitochondrií a, a mitochondriálnej DNA.
0: Ale vráťme sa k tým telomerom pri tej DNA v tých mitochondriách. Čiže zistili ste, že tam takisto je
1: to, je, to tom... je ten objav, čo sme potom spravili aj s kolegom Jozefom Nosekom mm-hmm. neskôr. A pravda, že v diplome práci som nič podstatné neprišiel. <rý> <rý> bol to. Bol to, m- m-
0: to byť nejaký, je to určite nejaký základ zase, na ktorom sa potom, od toho sa Áno, dá,
1: takto, takto optimisticky sa to tá, dá, dá interpretovať. A, ale vlastne nás paralelne zaujímalo aj to, akým spôsobom vlastne tá mitochondria komunikuje so zvyškom bunky. Lebo predstavme si tú udalosť, tú symbiózu, ako, ako keby migrant prišiel do nejakého existujúceho ekosystému. Tam ano. muselo dôjsť e, k akémusi, e, e, akési koordinácii aktívy. Zapojeniu, toho zapojeniu migranta. sa. Uh-huh. Teraz komunikácii, e, uh-huh. e, Znamená To isté, čo sa deje v spoločnosti. Vlastne tá, tá bunka sa dá do istej miery predstaviť ako spoločnosť nejakých organel, uh-huh. ktoré medzi sebou musia komunikovať a, Každá teraz tam
0: príde ten imigrant.
1: Teraz tam príde ten imigrant a tento imigrant sa ukázal ako ohromne Veľmi úžitočný. No. Takže to je tiež akási <laughs> spoločenská uh, implikácia. Ale aj preto, že, uh, že vlastne sa naučili tie dve entity spolu komunikovať a vycházať. Mm. Pravda, že každý uh, má uh, nejaký svoj záujem, ale tie záujmy dokázali zladiť v prospech uh, toho celku. Mm. No a napríklad e, mitochondria ako energetické centrum bunky potrebuje bunke pomáhať riešiť problémy, ktoré prebiehajú alebo nastanú niekde inde. Aj v jadre. Mm-hmm. E, Jadro naopak e, mitochondri dáva signál, pokiaľ dvojde k zmene stavu prostredia,
2: mm-hmm.
1: aby adaptovali, čo treba, pro- čo treba produkovať, struva, čo treba produkova, ako nastaviť metabolizmus. Mm-hmm. Takže v posledných rokoch sa venujeme práve tomu, akým spôsobom k tej komunikácii dochádza. Pravda, jedna z možností je, že si vymieňajú nejaké malé chemikálie. Uh-huh. Ale ďalšia vec, ktorá je už pomerne dobre popísaná, je, že existujú tam akísi messenžery proteínovej povahy, uh-huh. že tam mitochondria vyšle nejaký proteínový signál do jadra. To
0: zmysle v nejaké malej molekuly bielkovinovej?
1: Bielkoviny sú väčšie molekuly ale, ale je to molekula, ktorá z nejakých dôvodov opustí mitochondriu a uh-huh. informuje tie zvyšné uh-huh. časti buniek. No a pravda, že tie, tie bielkoviny potrebujú vedieť, kedy majú povedať jadru alebo nejaké iné časti bunky. Uh-huh. Sú rôzne spôsoby, ako sa to môžu dozvedieť a jedna z možností je, že sú modifikované takými maličkými chemickými skupinami. Uh-huh. Hej. Čo ja viem, ľudia si možno vedia predstaviť metylovú skupinu. Ako CH, CH3. Hej. Možno
0: niekto vie, ale predstavme si to možno nie, niečo ako kľúč. Niečo... Alebo nejaký znak, príznak.
1: Nejaký, nejaký znak skôr. Hej. Uh-huh. S tým, že vlastne tá chemická skupina sa prilepí na nejakú, nejaký postraný reťazec z tej bielkoviny a do istej miery ovplyvní to, ako ta bielkovina vyzerá. vyzerá. Uh-huh. Zmení sa aj biochemická vlastnosť, zmení sa jej tendencia byť v nejakej lokalite, zmení sa jej afinita, alebo... Uh, tendencia. Je
0: elektrický potenciál.
1: Na, na membráne sa môže to prejaviť uh-huh. aj takto, alebo má uh, tendenciu interagovať s nejakými inými partnermi v tej bunke a tak. Uh-huh. Takže my sme napríklad teraz uh, veľmi nedávno popísali na no, také, také metaanalýzy. Všetky možné modifikácie, ktoré postihujú proteíny v mitochondriách kvasiniek. No, my mm-hmm. teda študujeme klasinky ako modely mm-hmm. aj ľudských buniek. A zistili sme, že ich je zhruba 20 tisíc. 20 tisíc rôznych okay. modifikácií.
0: <laughs> pomerne dosť.
1: Čo je, čo je pomerne veľa. Uh, pričom však, uh, väčšina o väčšine týchto modifikácií o ich funkčnom význame sa, sa nevie. Mm-hmm. Takže, aj v spolupráci s kolegami z MatFizu sme vyrobili takú databázu, ktorá, ktorá poskytuje zoznam týchto modifikácií. A teraz tá komunita môže študovať, e, aký vplyv napríklad v súvislosti s komunikáciou medzi mitochondriou a zvyškou bunky, tá daná modifikácia. Mm-hmm.
0: Ďalším cieľom bude vlastne preložiť ten jazyk, keď to tak nazveme. Dá sa to... to nazvať ako, ako v podstate jazyk?
1: Ja si myslím, že veľmi dobre uvažujete, pretože... E, Pravda, že máme nejaký genetický kód, ktorý tak zjednodušenie je reprezentovaný poradím nukleotidov v nukleových kyselinách. Ale potom nad týmto kódom existujú iné typy kódov. Napríklad v každom type našich buniek je tá DNA pokrytá nejakými bielkovinami a tiež sú rôznym spôsobom modifikované. A niekto tvrdí, že toto je vlastne tiež akýsi kód, pretože tie modifikácie ovplyvňujú to, ktorá časť DNA bude aktívna mm-hmm. v tej danej bunke. V zmysle, a bude tvorby,
0: tvorby nejakých bielkovín alebo iných štruktúr. V dôsledku nejakých bielkovín. Mm-hmm.
1: Takže je taký, taký paradox v biológii, že keď porovnáte počet genov, ktoré kodujú bielkoviny u človeka a u kvasiniek, mm-hmm. tak kvasinky majú možno trikrát menej takýchto genov. Pritom sú to jednobunkové organizmy. Ano. Ale tá zložitosť tzv. proteomu, to znamená, aké rôzne typy proteínov tá bunka vytvára, je do veľkej miery determinovaná aj tým, ako sú oni ako sú oni modifikované týmito chemickými uh-huh. skupinami. Keď máte jeden, jednu bielkovinu s z z jednou sekvenciou aminokyselín, ktorá môže mať ja viem, 20 rôznych modifikácií, a to v rôznych kombináciách, uh-huh. Tak dostávate zložitosť, ktorá Co sa, ktorá sa, ktorá sa rozvetví a potom môže zodpovedať aj za tú
0: zložitosť na úrovni
1: na organizmu. Nás,
0: e. Super. Ja sa posuniem trošku ďalej, lebo prejdeme možno k tomu, za čo ste dostali tú cenu. Vy ste vysokoškolský učiteľ. A keď sme sa bavili ešte predreláciou, tak sme obidva ja spomínali Elena Oldu, ktorý teda... Má svoj podka- svoje dva podcasty a venuje sa intenzívne komunikácii. Odkedy sa prestal venovať tak intenzívne herectvu. Založil špeciálne centrum na univerzite v New Yorku, ktoré sa tomu venuje. Ja sa chcem opýtať, že čo je pre vás... Jednak prvá otázka, možno vrátim sa trochu naspäť. Spomeniete si možno okrem teda Ladislava Kovača, ktorého sme spomenuli na... Možno aj v rámci základnej a strednej školy, na učiteľov, ktorí zanechali vo vás stopu. Takúže výraznú, že... že ovplyvnili to, že kam ste sa posunuli?
1: No, určite určite boli ľudia, ktorí ma ovplyvnili rôznym spôsobom ako učiteľia. Napríklad, za spomínaná Vlasta Kováčová, teda zostáva to zatiaľ v rodine. Je to v rodine, nevadí. Ale tam napríklad, hovoríme o roku 1885, takže to je koniec normalizácie, ale predsa len... Nie Ešte úplne.
0: stále túhy socializmus v zásade.
1: No a ja si z tej doby pamätám, jak nás ona brávala na semináre na Ondrejský cintorín genetikov.
2: Mm-hmm.
1: A tam sme chodili od hrobu k hrobu a rozprávali sme sa o tých ľuďoch, čo sú tam pochovaní, o legionároch. My sme boli nedozdelená generácia legie československé v dienpise to... vtedy neexistujú. Áno, áno, jasné. Hej. A, A brávala nás do mladosti na na Felinyho filmy. Pre mňa to bola vlastne taká druhá stredná škola. Veľmi som oceňoval, že že robila takéto aktivity, ktoré nemali s tým odborným vzdelaním nič spoločné, alebo veľmi veľmi nepriamo. Ale dotvárala nás ako ako osobnosti. Takže to to bola jedna. Potom... Pravda, že boli e, Vladimír Ferak, e, veľmi častý host aj e, pred lampou. E, proste ten e, vošiel do miestnosti a všetko stýchlo a boli sme schopní 80-90 minút ho počúvať, hotať. E, bol vždycky perfektne pripravený, ale zároveň aj osobnosť, ktorá, ktorá uchvacovala. Takže e, áno, ja som si dokonca viedol taký denník, volajme to kde som si zapisoval veci, ktoré sa mi páčili na učiteľov, veci, ktoré sa mi nepáčili a myslel som si, že proste sa budem vyhýbať veciam, ktoré sa mi nepáčia budem napodobňovať to, čo sa mi páči to som rýchlo zistil, že nie, nie, nefunguje že to nie je cesta, hej? Lebo Proste niektoré veci nedokážete napodobniť, nie ste na to osobnostne vybavení. Často je to potom také smiešne, keď sa snažíte niekoho imitovať. Mm-hmm. Tak potom som si povedal, že áno, to, čo bude fungovať, to budem adaptovať, to, čo nebude. Ja budem proste experimentovať. Mm-hmm. No a zistil som, že toto je fajn, ale často sa mi stalo, že som proste spravil neúspešný experiment a obyťou toho experimentu bol študent alebo študentka. Mm-hmm ktorého som, dajme tomu, nesprávne ohodnotil, alebo okomentoval, alebo čo, tak až na v staré kolena som si uvedomil, že vysokoškolský učiteľ trpí jedným defektom a to, že vlastne nemá didaktické vzdelanie.
0: Áno. Vy ste odborník vo svojej oblasti, tam ste úplne doma.
1: A predpokladá sa, že...
0: Že to nejak dáte.
1: Automaticky uh-huh. no, budete učiť tak, ako ste boli zvyknutí, že vás učia, nejak to, nejak to. Však uh-huh. ide o tú odbornosť. Uh-huh. No ale to takto nefunguje a aj mladým kolegom hovorím, že je dôležité e, si nájsť e, niekoho, kto vám dá základy v didaktike, aby ste sa e, zbytočným chybám a experimentom, ktoré dopadnú zle a poškodíte tým niekoho iného, aby ste sa im výhli.
0: A vám sa darilo potom teda... Nie len tou metódou pokusov a umylo, ale našli ste si tiež niekoho, kto vám pomohol s tým? Alebo ale, to bolo skôr samo štúdium a, a hľadaním ciest vlastne, vlastnej cesty?
1: V konečnom dôsledku dá sa povedať, že to bola kombinácia všetkých týchto troch prístupov. Už keď som bol starší, tak som vedel, že čo si môžem dovoliť, mm-hmm. na čo mám, na čo nemám. A konfrontoval som to s tým, čo odporúčali ľudia, ktorí sú na to odborníci. Ale ako veľmi, veľmi, aj doteraz sa veľmi snažím zisťovať, ako funguje didaktika. Ono totižto sa to v čase mení. Tí študenti prichádzajú inak, neviem, že pripravení, ale... Majú inú životnú skúsenosť. Majú úplne inú životnú skúsenosť, iné zručnosti. A nevierajem, že to je v horšom alebo v lepšom... To služi. som sa chcel
0: opýtať, že či sa to dá takto povedať alebo nie. Nie, nie,
1: nie určite nie. V niektorých prípadoch však sú zdatnejší ako, ako učiteľia. Uh-huh. Tam sa naopak núka možnosť využiť tie zručnosti v oboj strany prospech. Uh-huh. Uh-huh.
0: Jasné. Čiže je to viac dnes dialogová vec ako čisto prednáška? Ja chápem, že prednáška je prednáška, ale povedzme v rámci seminárov a podobných vecí. Je to, je to viac o dialogu? Je to viac o tej komunikácii s tými ľudmi?
1: No, paradoxne, keby som to zobral tak z vyššieho pohľadu, tak nie. Je to uh-huh. opačne, ako to bolo. ak som spomínal, my sme boli 13 v krúžku.
0: No, tak áno, to je jasné. To je...
1: Teraz vám príde na biológiu 200 študentov. No tak uh, už len identifikovať ľudí, uh, naučiť sa ich mená, uh-huh. trvá nejaký čas, uh, taká individuálna interakcia vlastne prichádza do úvahy len v ojedinelých prípadoch. Uh-huh. Uh, optimálne vysoká škola by mala byť o individuálnych interakciách učiteľ, študent. Uh-huh. Uh, nakoniec všetky, formy, všetky tie, aj tie nižšie stupne vzdelávania, ale uh-huh. túto zvlášť. Bohužiaľ, však ten systém je nastavený tak, že často šikovní študenti sú demotivovaní skôr ako sa dostanú k učiteľovi, ktorý ich dokáže takýmto spôsobom prebudiť. Ja som mal obrovné šťastie, že nastupil som v septembri, išli sme na brigádu na zemiaky a v novembri som už bol v laboratóriu, kde som pipetoval.
0: Ano. To je ohromne zriedkává záležitosť. Čo to už dneska nejde, alebo teda pri tom množstve študentov sa to asi nedá?
1: Dá sa to tak, že ja mám mladších kolegov, ktorí chodievajú na stredné školy. Majú taký projekt, jen na kolesách, ide uh-huh. moja kolegyňa Andrea Ševčovičová. A veľa študentov k nám príde aj kvôli tomu, že majú takúto skúsenosť, oni s nimi tam robia aj pokusy a tak. Uh-huh študenti, ktorí robia biologické olimpiády, e, majú skúsenosť s učiteľmi od nás, nevrame, že len od nás z katedriá, ale aj Jasne. Z, in, z iných katedier, z chemických olimpiád, tak to už je, to už je istý spôsob, e, akýsi si v dobrom slova zmysle, kanalizácie toho študenta ku konkrétnym učiteľom, uh-huh. ktorí už poznajú. Uh-huh. Ale koľko šikovných študentov je na tej fakulte, ktorí tuto... Zvonku. Zvonku, prídu zvonku. Uh-huh. A... Do miery strácajú čas tým, že sa pretľkajú, je ťažko ich navigovať, lebo k nim nemáte celkom priamy prístup, ale myslím si, že v konečnom dôsledku veľa z tých študentov, keď skončia na katedrách, tak si nájde svoje miesto.
0: Pomáha tomuto trošku? Vy ste spomínali, že teda, keď ste študovali vy, tak to bolo ešte vlastne jednostupňové štúdium je nejakým spôsobom, aspoň trošku pomocou toho, že, povedzme, dobre robia sa bakalárske práce. Že tam, tam predstavím, tí študenti majú nejakého školiteľa na tej práci, nejakého oponenta. Že teda už je tam možno trošku viacej tej
2: uh-huh.
0: one-to-one komunikácie alebo interakcie s tým, s tým učiteľom. že A na druhej strane, má šancu učiteľov v rámci tohto procesu vychytať možno tých šikovných alebo všimnúť si možno tie rozdiely a uh-huh. individuálne reagovať?
1: Áno, tak pravda, že aj na základných kurzoch sa to dá, ale toto je dobrý, dobrý point. Bohužiaľ, je to až v tretom, tretom ročníku. No. A vlastne sa spoliehate na to, že sa vám tí študenti budú hlásiť na témy, ktoré vypíšete. píšete. Uh-huh. No, no ale áno, keď raz dostanete študenta na tému, tak myslím si, že na väčšine pracovisk u nás na fakulte je to tak, že to je ten, ten školiteľ, Není len školiteľ tej bakalárskej práce, Jasne. ale je to vyslovene tutor. Uh-huh. To je človek, ktorý by mal na každú týždennej báze so študentom minimálne hodinu sedieť, radiť mu v písaní práce, ale aj vo všetkom ostatnom, čo, čo toho študenta zaujíma. Uh-huh. A myslím si, že to aj takto aspoň u nás funguje.
0: A riešia tí študenti možno aj s vami možno veci, ktoré úplne nesúvisia s tou to prácou alebo s tým, s tým, s tým konkrétnym štúdiom? že Je to naozaj taká tak e... dôležitejšia postava v ich živote ako len ten, komu teda ja nejaké výsledky ukazujem alebo iná to povie, že dobré, dobré, dobré.
1: Ja si myslím, že väčšina študentov má so svojimi školiteľkami a školiteľmi takýto plus-minus rodičovsko-synovsko-cerovský mm-hmm. vzťah. A neviem, že tam dochádza k nejakému zúverovaniu sa na úrovni rodín, ale e, riešia problémy, ktoré jednak sú pre nich praktické a nesúvisia s tou prácou tom prácou. Mm-hmm. Veľa z nich využíva tu možnosť, aby sa dostali do laboratória skôr, ako je to v magisterskom štúdiu. Mm-hmm. A pravda, že sa môžu baviť aj o otázkach, ktoré vyplynú z iných kurzov. Mm-hmm. Ten školiteľ môže byť aj mediátorom e, riešenia nejakého, nejakého problému, ktorý ten študent má mm-hmm. s niekým iným. Takže, myslím, že áno, toto je, e, ten školiteľ plní funkciu tutora, Bohužiaľ, je to teda s istým opoznením.
0: No, to je, to je škoda určite. A možno na záver, k tejto téme len taká otázka, že máte nejaké, nejaký trik, ako možno zaujať pozornosť študentov v rámci prednášok? že Získať si takúto prvotný, prvotný záujem? Alebo už máte tu povesť, že Čiže na Tomášku sa ide, lebo to je super?
1: Nie, nemám očiť takú povesť.
0: Lebo teda, čo počúvam kolegov aj z týždňa, tak keď ste dostali tú cenu, tak všetci, že jasné, jasné, že to je úplne super, že to je úplne že správne a záslužené, takže neviem, či to tak nie je náhodou.
1: Ja si myslím, že nemám taký trik a keď mám už pocit, že mám, tak zistím, že budúci rok nefunguje. Do veľkej miery závisí aj od tej skupiny ľudí, tých študentov, ktorých máte na tom danom kurze. Didaktici hovoria, že veľmi závisí, ako ten kurz bude prebiehať od prvých desiatich minút.
0: Tak, áno, preto sa pýtam na ten začiatok. Že... Hej. Hej,
1: No, nemám nejaký tri, každopádne pred každou prednáškou mám vymyslený začiatok a koniec. Presne, to je, to je veľmi dôležité. Mm-hmm. Potrebujete vedieť ako začať, aby ste práve získali pozornosť. A potom bojujete tých 80 minút, aby ste tú pozornosť nejakým spôsobom udržali. A potom potrebujete e, ukončiť to tak, aby študenti odchádzali z tej miestnosti s pocitom, že to nebol úplne stracený čas. A toto je ako psychologická záležitosť. Mm-hmm. E, však aj hudobné skupiny končia nejakým veľkým hitom, Áno. E, aby, e,
0: aby bol ten... Efekt na konci taký, bol, že vám. Wow. A ľudia
1: odchádzajú a tak sme si zaspívali. Mm-hmm. Uh, Nerozprávam vtipy, uh, lebo si jednak mm. nepamätám ani, ani neviem. Uh, ale vždycky si nájdem niečo, čo si myslím, že by mohlo zaujať. Ale je to opäť takéto experimentovanie. Mm. Uh, čo som sa naučil uh, za roky, uh, že... Uh, Často nie je problém tých študentov zaujať na začiatku tej prednášky alebo seminára, ale práve udržať pozornosť tých 80 minút, lebo však vieme aj z vlastnej skúsenosti, že tá pozornosť... Prvá
0: hodina je v pohode a potom to...
1: Niekto dokonca tvrdí, že keď nezískate človeka do 6 minút, tak ste skončili. Okay. A že by ste mali vlastne počas toho tej, interak- tá, to, tej hodiny mať také 6-minútové cykly, uh-huh. ktoré vždycky začínajú nejakým týzerom a tým týzerom by malo byť niečo, čo tých študentov zapojí uh-huh. aktívne do, do toho prednesu uh-huh. alebo už čokoľvek s nimi robíte. Uh-huh. A toto je ohromne ťažké.
0: Takže... každých 6 minút, to je, to je pomerne <laughs> tak, fakt, tak... Že krátka doba. To sa <laughs> to asi prav... ani nedá, v rámci Také odbornej prednášky.
1: Hej, tak, tak toto naplánované iste nemám, ale uh-huh. zasa už viem odhadnúť, keď tá pozornosť klesá. Mm-hmm. Že treba spraviť nejakú, nejakú aktivitu. Veľmi, a v tomto pomohol aj lockdown. Veľmi pomáha napríklad taký anonimný quiz. Existujú šľajaké platformy internetové, mm-hmm. kde študenti práve že majú zo svojho mobily. Tak im dáte, pripravíte si nejaké otázky, netriviálne. Mm-hmm. A na obrazovke im ukazujete, ako dopadajú odpovede. Tam oni vidia sĺpčeky. Uh-huh. To je celkom také zábavné. A zároveň uh-huh. vám to ukazuje, že keď sa zrazu zdvíhne stopček uh, v totálne nespravnej odpovedi, že ste spravili chybu. Uh-huh. Uh, takže môžete revidovať, uh, prerozprávať. sa kto... tomu. Uh-huh. A toto vlastne tých študentov akože zaangažuje trošku im to. Neviem, že si oddychnú, ale však musia rozmýšľať. Uh, ale keď im dáte napríklad možnosť sa o tej odpovedi poradiť, uh, tak im dáte aj takú prestávku od vás. Bavia uh, sa
0: medzi sebou trošku. Uh-huh. Hej. Mm-hmm.
1: Zasa možno, že niektorí ľudia, ale však stále sa hovorí o tom, ako treba inovatívne učiť a tak. Možno, že niektorým ľuďom stačí byť pri tabuli a vystačí taký ten populárny matematik Kubáček. Áno, 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 áno. No, tak Videl som
0: niekoľko tých videí. na Ja si áno. to
1: ja normálne púšťam. Nevrajím, e. že by som nejako sa dovzdialal z matematiky. Ani, to on, on, on vyzerá skôr tak ako entertainer. Áno. Ale každopádne pozorno študentov iste tých 80 minút má. Mm-hmm. Takže, opäť, každý si musí nájsť uh, tú cestu, prečítať si, čo je k dispozícii, zaexperimentovať, porovnať to s tým, čo zažil ako študent alebo poslúchač a potom, potom testovať.
0: Čiže v tom asi sa zhodneme, že naozaj že neexistuje univerzálny recept. Nie, nie, absolútne. Ani pre jedného človeka, ale vlastne ani pre... pre, jedn, ani pre... Lebo aj tá skupina ľudí je vždy iná. Čiže, vždy iná. čiže je, to, je to v zásade naozaj o tom, že človek musí veľmi vnímať to, čo... Je na druhej strane v úvodzovkách, to nie je úplne druhé, ale istým spôsobom je.
1: Čiže dobrá indícia, uh-huh. že sa vám... E, nie, nie je to akože 100% istota, ale indícia, že sa vám to podarí, tá hodina, keď ste pre trošku nervózni. Uh-huh. E, keď idete tam ako, ako rutinér, tak e, je takmer istota, že tých poslucháčov stratíte. Ja si pamätám jedného skvelého rečníka, uh-huh. ktorý... E, Urobil prednášku, kde sa spoliehal na to, že to už x-krát hovoril.
0: A vždy to malo úspech, Vždy ne?
1: to malo úspech, nejako modulárne poskladal tú prednášku, improvizoval. Evidentne tam prišiel úplne relaxovaný, však uh-huh. to nebude problém.
2: Uh-huh.
1: A strátil to publikum a bolo to, to otrávne, Aj pre mňa, ho si som vedel, že to je človek, ktorý je skvelý rečník. Jasné. Takže to je také zasa odporúčanie pripraviť sa nenehávať nič na improvizáciu, nespoliehať sa na to, že som to už desaťkrát
0: prednášal. Alebo že to aj tak ovládam dokonale, takže... Presne tak. A vždycky prekonale.
1: si pripraviť niečo, niečo nové, mm-hmm. čo často nezafunguje, ale aspoň ste si niečo načítali <laughs> nad rámec toho, čo prednášať.
0: Áno, to je trošku princíp tejto relácie, čo sa mňa týka, <laughs> <laughs> poviem to tak. Ale nie, toto je naozaj to zaujímavé, lebo to ma vedie vlastne k tej otázke, ktorú sme tu už možno aj trochu zodpovedali, že teda zrejme by naozaj bolo treba, aby vysokoškolskí učitelia mali nielen, len, teda však majú tú odbornosť, ale mali skutočne aj nejaký tréning v komunikácii zrejme.
1: Tréning v komunikácii a keď už nie s profesionálnymi didaktikmi, tak hlavne medzi sebou. Uh-huh. U nás ohromne funguje to, že si každo týždene vymieňame na taký neformálny schôdka skúsenosti čo sme zažili, čo nám fungovalo, čo nefungovalo. Uh-huh. Jeden didakty, ktorý sa volá Rajch, uh-huh. napísal knižku o tom, ako sa ľudia do istej miery sklamali v tých nových technológiách, ktoré ešte pred 20 rokmi vyzerali, že budú transformovať vzdelávanie, mm-hmm. tie MOC, ak si to pamätáte, tie veľké masiv Online Learning, alebo no, takéto no, no. univerzity online, že to vlastne zruší klasické kamenné univerzity. Ukázalo sa, že to nefunguje.
0: Nie, že to skoro neexistuje dnes už. Takmer to neexistuje. Keď, tak je to predajňa diplomov maximálne. Hej, he. hm.
1: on ilustruje, že väčšina z týchto nových technológií, ako keby tie očakávania boli oveľa väčšie, ako, ako je realita, a tvrdí, čo skutočne funguje, sú komunity učiteľov, uh-huh. ktoré si navzájom vymieňajú skúsenosti a hovoria aj o no- t- tých nových technológiách, ale do istej miery prefiltrujú to, čo im fungovalo, čo im nefungovalo a potom to testujú a znova, uh-huh. sa, znova sa informujú.
0: Uh-huh. Jasné. Ja som mal možno na mysli aj to, že práve ten spomínaný Jelen Olda rieši toto. To znamená vzdelávanie v komunikácii a on teda na to ide úplne inak, lebo oni používajú herecké techniky. Uh-huh. Ako základom je práve to, čo ste spomínali, že aj tá improvizácia. Ale nie preto, že človek má potom v rámci prejavu improvizovať, ale že ho to naučí reagovať na okolie. Čo oni vlastne učia ľudí, väčšinou je to v nejak v pároch, učia ľudí aj začína úplne tými najjednoduchšími improviz- od zrkadlenia cez ďalšie veci. A hovoril tam o jednom príklade práve, kde vedec, ktorý nemal veľkú skúsenosť a bol teda veľmi toporný v rámci prednášania, že po troch hodinách takéhoto uh-huh. tréningu, keď videl svoje vlastné video, tie pretože neveril vlastne, možno, že to je schopný povedať. Čiže uh-huh. možno, že aj toto by bola asi cesta nejakým spôsobom pomôcť vysokoškolským učiteľom, právnikom, lekárom. Na lekárov často nadávajú ľudia, že, že im nepovedia správne, ako, ako, čo sa deje.
1: Určite, určite by to pomohlo a hlavne pomohla by motivácia tých učiteľov, aby takéto to neformálne
0: školenia... To je ďalší to, moment, som... hej, že, že určite pomáha to, že keď sa medzi sebou bavíte ako Ako, ako minimálne to pomáha. Je. Uh-huh. Je, jasné. No a keď sme spomínali toho javnodu, tak ja sa nevyhnem tým jeho siedmým otázkam. Takže vy viete, čo vás čaká určite už. Takže opýtam sa hneď na začiatku. Na čo si spomeniete ako prvú vec? ktorá vás ako dieťa zaujala. Vzbudila zvedavosť.
1: Aha. Tak zasa budeme fabulovať, lebo sa už tak... v prípade je dávno. Ja si, ja, ja si tak matne pamätám, keď som bol diecko. detsku a hraval som sa na pieskovisku, tak raz som sa e, odvážil sám mm-hmm. e, ísť na exkurziu do hlbín nášho sídliska, do okay. vtedy nebol. Mm-hmm. A e, normálne si fyzicky pamätám, na také napätie, ale také príjemné napätie, že čo bude za rohom toho domu, uh-huh. za ktorý som sa nikdy predtým ne- nekúkol. Ne? E, to, to, toto si myslím, že toto je spojené aj s takýmto emocionálnym zážitkom. A vlastne, keď to tak spätne hodnotím, tak e, aj v tej vede a nakoniec aj v pedagíke, je najzrušujúcejšie to, čo je za rohom, ne? To áno.
0: postiano. Ano, ano, ano. To tuším raz, som presne hovoril, že ako navedie najdôležitejšie to, že keď zistíme nejakú odpoveď, tak tá vedie k ďalším otázkam. Aj. Že tie otázky, vlastne veda hľadá tie otázky. Vedieť sa pýtať ďalej. Hej. Že to a o tých odpovediach, ale o tom, že... A
1: tie otázky sú za tým pomyselným rohom, takže áno,
0: treba najprv nájsť ten roh aj. a potom za ním zistíme tie Hej. Jasné. A to je veľmi zaujímavé, inak že, že takáto objaviteľská odvaha
1: Co, no ono, ta, taká odvaha to nebola, ale no, tak... bol som, mal som strach, hej? to ano. si pamätal, ale taký príjemný strach. Hey, jasné.
0: Ktorá kniha vám zmenila život, ak sa dá povedať o jednej knihe, že vám zmenila život?
1: No tak e, ja som ako knihom bol, takže...
0: No, ja tiež preto hovorím, že ak sa to vôbec dá povedať. Hej,
1: no v jednotnom čísle by som e, možno fatalisticky povedal, že každá.
0: Potom ste čítali správne knihy. Hej.
1: No e, ja to myslím skôr tak, že keď e, začnete čítať a teda venujete tomu čas, tak nerobíte niečo iné a tým pádom ten váš život môže trošku meandrovať iným spôsobom. No, ale mm-hmm. aby som to nejako... Jednu knihu by som nepovedal. Možno, že na takých príkladoch uh-huh. knižiek a sme to zacielili na slovenskú literatúru, tak trebars pamätám si, že na odporúčanie spolužiačky, voľač čítanejšie, ak som bol uh-huh. ja, na, na začiatku vysokej školy, som vlastne prečítal Mitanu a Pišťanka uh-huh. a pre mňa vlastne tie knihy znamenali taký nesmely vstup do modernej slovenskej literatúry. Uh-huh. Potom príklad uh, treba z rozhovorov Jana Strasera s Buzášim a so Štrbkom. Tieto mm-hmm. dve konkrétne knižky. Mm-hmm. Ja som teda agnostik, čo sa týka básnikov, ale right. zasa mi to otvorilo dvere uh, slovenskej poézy. Mm-hmm. Uh, jedna možno najkrajších knih 90 rokov, podľa môjho názoru, je kniha rozhovorov uh, uličného s Mariano Vargo. Mm-hmm. A tam mi zasa otvorila cestu k Bartókovi. Okay. Dokonca Vladimirovi mm-hmm. Takže. Už sme uh... skoro na
0: mojom užrizku. Už, už, už skoro tam. No, hey. Takže
1: uh, do istej miery vlastne knihy dokážu takto človeka nasmerovať. Ja bohužiaľ som typ, ktorý si nepamätám nejaké state z tých kníh.
0: Ja to mám rovnako.
1: Máte to rovnako? No, ja som, ale, a to je možno kniha, ktorá mi v tomto zmenila život. je kniha esejí jedného významného slovenského psychiatra, ktorý sa hovala Ivan Žucha. Uh-huh. A on v tej eseji povedal, že dobrá kniha nemusí vo vás zanechať nejakú vedomosť, ale unikátny pocit. Takže takto ja, takto ja klasifikujem knihy. Dobré knihy vo mne zanechajú nejaký, nejaký
0: Zmenia človeku knihy. vnímanie. Áno. Okolia, hej, hej. Keď
1: povie niekto názov nejaké dobrej knihy, tak... Vo mne to evokuje nejaký, nejaký pocit. unikátny
0: pocit. Áno, áno, áno. Ináč tomu úplne dobre rozumiem, lebo ja to mám veľmi podobne. Asi tiež okrem zo pár kníh, ktoré som čítal, že x krát, tak tam si občas niečo zapametam, ale inak, inak si to nepamätám. Uh-huh. Áno, hej, je to. A s tým v súvislosti ma napadne hneď ďalšia otázka, že máte pocit, že práve, lebo nepovedali ste jedinú vedeckú knihu, že práve tá čítanie práve nevedeckých kníh vám pomáha v tom vzdelávaní iných ľudí. Spomenuli ste tu teda pani Kováčovu a teda tiež úplne mimo odborovú v podstate aktivitu. Je toto niečo, čo človeku pomôže?
1: Tak je pravda, že ja čítam aj populárnu vedeckú literatúru, keď odliadnem od odbornej literatúry. A tam je tiež plno zaujímavých spisovateľov. Dokonca, ja som ho už raz pre nepečo, čo spomenul. Peter Sikora napísal jednu z najlepších popularizačných kníh mm-hmm. ešte v 80 rokoch. Neviem, neviem že ak sa volala. Mm-hmm. Ale áno, jednak ja rád čítam a jednak čítam kvôli tomu, že mi to umožňuje sa oveľa lepšie potom zorientovať aj v pedagogike, aj vo vede. A študentom hovorím, čítajte, aby ste vedeli dobre písať. Pravda, uh-huh. že teraz sa to trošku mení, lebo <laughs> vás, za vás to napíše nejaká umelá inteligencia.
0: Dnes som, pardon, že skočím dorečiť. som čítal, presne zachytil niekde na Twitteri článok, kde urobili pokus, kde nechali takto študentom, že dobre, tak vám napíše nejakú esej. Uh-huh. A potom ich nechali urobiť fact-checking na tých eseách a zistili, že vyše 50% tvrdení v tých esejach bolo nesprávnych. Že síce tá umel- umelá inteligencia to veľmi presvedčivo napíše, no. ale že tí študenti boli šokovaní tým, ako často klame, podvádza a vymýšľa si. Uh-huh. Úplne nezmysly. Čiže, uh-huh. chvala Bohu, ak sa toto rozšíri, toto povedomie, že ani tá umelá inteligencia tých študentov nezachráni pred tou formuláciou tých myšlenok, tak možno máme šancu, že to, čo hovoríte, že naozaj Budú naďalej brať vážne. Neviem,
1: aká je vážna skúsa. Mne sa zdá, že mladí nemajú tendenciu toľko čítať. Že takáto klasická literatúra, aspoň v krúhoch študentov, ktorým ja prichádzam do styku, nie je až taká populárna. Čo je veľká škoda.
0: Je je toho menej a myslím si, že je to škoda, lebo, lebo tých mediálnych výstupov, ktoré ľudí bombardujú, je tak veľa, že očividne nestíhajú, uh-huh. akože to je pravda a ja si uvedomujem tiež, že robím pre médium, že tiež niekedy možno by som si skôr čo niečo prečítala, a nestíham, lebo musím zase sledovať iné veci. Čiže je to asi aj taká blbá fráza, že dobou, uh-huh. ale, ale áno, súhlasím, že je to škoda, lebo ten jazyk potom je chudobnejší. Uh-huh. Tých ľudí, ktorí komunikujú, to okay. určite áno. Dobre, poďme ďalej, spomenul som tie nesprávne fakty, ako niekomu vysvetlíte, že náraba s nesprávnymi faktami?
1: No, najprv sa dohodneme na tom, že neexistujú nesprávne fakty. Lebo okay. fakt buď je, alebo nie je, že neexistuje nesprávny fakt. Nesprávny fakt je vlastne, volajme to, výmysel. Ano. Keď sa na tomto dohodneme a, a nedostujeme k dohode na, o tom, že čo považujeme za fakt, tak vlastne tá diskusia skončí. Mm-hmm. A myslím si, že najväčší počet nedorozumení vzniká na tom, že na faktoch sa dohodnú ľudia, ale na ich interpretácii. No a tam potom e, prichádza nárad nejaká argumentácia a tam sa potrebujeme znova dohodnúť, že tie naše interpretácie, nech sú akékoľvek, vystavíme nejakému empirickému testu. Mm-hmm. Ne? Keď ja hodím e, šestkrát za sebou šestkou, tak jedna interpretácia je, že takto spadá do pravidel štatistiky, druhá, že tá, tá kocka je zmanipulovaná. Ano. No tak správame, treba... experiment milionkrát, hoďme a uvidíme. Áno. Pravda, že nie je vždycky toto k dispozícii, tak potom sa pozrime, aké experimentálne, alebo empirické testy boli použité na testovanie danej interpretácie mm-hmm. niekým iným. Koho hey. považujem za autoritu. Mm-hmm. No a tam nastáva nedorozumenie zasa v tom, že do koho považuje za autoritu. Áno. <laughs> hey. Pokiaľ, pokiaľ to bude... A zdroje A informácií. A, a tam tiež môže nastať istý rozchod, pretože keď sa ne, nedohodneme na tom, čo je, tá, čo je to autoritou, tak potom tá dohoda
0: nemôže. Čiže nastať. keď taká dohoda nenastane, tak v zásade nemáte ani snahu to nejak. Asi Nie, no, ešte, tak, lebo to nemá zmysel. Ne?
1: Záleží, záleží od toho, aká je to otázka, mm-hmm. o čo ide, s kým sa rozprávam. Niektorí ľudia veľmi často uh, hovoria... No, ale vie, to, to dá sedliacký rozum, to je mm-hmm. intuícia, že to mm-hmm. takto musí byť. Mm-hmm. A tá odpoveď na to je, že áno, tá intuícia je ohromne užitočný nástroj pre nás, mozog nám ponúka intuitívne riešenia, ale veľmi často sú nesprávne. Ja, ja mám jeden taký obľúbený príklad, čo hovorím aj študentom, keď mm. sa o tomto bavíme. E, neviem, či poznáte taký, že Monty Hall problém sa to volá.
0: Niečo mi to hovorí, ale pripomeňme si.
1: No, to je, to je, uh, predstavme si takúto situáciu, že ste súťažiaci uh, v hre. Ja som moderátor. Uh-huh. A ukážem vám tri zatvorené dvere. Už
0: Áno, poďme ďalej.
1: A teraz poviem vám. Za dvoma z tých dverí sú kozy. Za jedným je auto. Vy ukážete na dvere. Ja vám otvorím a dostanete to, čo bude za tými dverami. Uh-huh. Teraz vy ukážete na jedný dvere. Uh, a ja viem, čo je za tými dverami a za tými ďalšími dvomi. A ja ešte spravím jednu vsúvku. Uh-huh. Ja vám otvorím jedny z tých dvoch zvyšných dverí uh-huh. a za nimi bude koza. A teraz vy máte takúto možnosť. Buď, to necháte tak, si, pri tých dve, alebo ich zmením. Alebo ich zmeníte. Uh-huh. A teraz, že ako by ste uvažovali. No a väčšina ľudí si povie, a ja by, ja by som to tiež tak povedal, Intuícia mi to hovorí. Je to jedno. Ano. Je to 50 na 50. Tam je koza, tam je buď auto, alebo koza. Ale správna odpoveď je hm, zmeň. Uh-huh. Dá sa na to prísť štatisticky. To ja pravda, že nedokážem. Ano. Ale dá sa na to prísť empiricky. Uh-huh. Tí, čo si to chcú pozrieť, tak na, na YouTube nájdú empirické testy, uh-huh. kde x krát zopakovali tento experiment. Proste oplatí sa v tomto prípade zmeniť. 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 Okay. Ale intuícia... A veľmi ťažko presvedčiť. Dokonca matematikov bolo ťažko presvedčiť, že je to takto. Áno. Hej? Uh-huh. Takže to je ukážka toho, že ja môže mi zdravý sedliacký rozum alebo nejaká autorita, ktorá sa spolieha na zdravý sedliacký rozum, tvrdí, Niečo že hovoriť. je to takto, uh-huh. že tá interpretácia je takáto. Pokiaľ nemám rigorózny empirický test, uh-huh. tak sa na to nemôžem spoliehať.
0: Tak ono do toho asi vstupuje aj to, že naša intuícia vznikala v rámci evolúcie. Niekedy, keď sme boli možno lovci, zberači, možno ešte skôr, keď sme boli skôr lovení a zbieraní ako lovcia a zberači. Čiže my sme zameraní na to, aby sme prežili, aby sme utiekli prečo máme schovali sa alebo prípadne teda zautočili, keď nám neostáva. Čiže Asi je to trošku inde dnes, lebo sme ďalej spoločensky, ako sme evolučne.
1: Presne však, ako hovoríte, je pravda, že pre mňa výhodnejšie si pomýliť leva s nejakým, s nejakým listím a utiecť a zbytočne <sínt> neriskovať. N- n- neriskovať. Je to chyba, ale nie je to fatálna chyba. Hm. Ale my si musíme uvedomiť to, čo ste povedali, že tá naša biologická výbava nie je na to, aby nám pomáhala riešiť komplexné spoločenské problémy, ktoré proste nemajú jednoduché riešenia, nemajú intuitívne riešenia.
0: Hm. Vôbec ich pochopiť je niekedy veľmi zložité a musíme zapojiť tú, tú prednú, ten, ten frontálny kortek, tú prednú, časť mozgu. Presne tak. Ne? Jasné. Dobre, poďme ďalej. Ako zastavíte e, nutkavého rečníka?
1: <rý> tak e, tu by som odpovedal najprv vyhýbavou a potom poviem nejaké praktické <rý> 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 rady. Tá výbava odpovedň je takáto, že e, ja som učiteľ e, a teda mám na starosti aj nejaký malý kolektív a e, ja sa často dostanem do diskusie s niekým, kto možno hovorí viac, ako, ako by som si želal. Ale ja neviem, že či to nie je človek, ktorý sa potrebuje vyrozprávať z nejakej trámy, alebo človek, ktorý je vystresovaný a tá pohynta príde len s istým opozdením. A ja som sa naučil byť v týchto situáciách relatívne trpezlivý. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to neslušná, nesprávne silou, mocou nútiť toho človeka, ktorý možno má nejaký vážny problém, aby sa už Uh-huh. Vykoptáva a vypadol, hej. Uh-huh. Toto to, 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 nerobiam. Ale pravda, že... Tak, tak dostávam sa do situácií. V rámci spoločenských, spoločné
0: situácii. Niekto odchytí niekde a teraz do vás začne... Áno, áno. Rozprávať.
1: Tak čo, keď, keď ste treba za nejakej party, tak uh, môžete, uh, môžete tomu povedať, že máte niečo v zuboch šala, co vám tam zachytil, si uh, ide na záchod, a vy medzi tým... Zmenite. Už uniknete, áno. Toto sa nedá použiť, keď k vám príde nejaký čo- človek do kancelárie. Áno, to, to je, je blbé. <laughs> ale, ale tam som ano. počul uh, mm. taký dobrý trik, ešte som to ne- nevyužil, že poviete, uh, prepašte, musím odísť, lebo mám hnačku. A <laughs> <Okay>. <laughs> že je takmer isté, že keď sa vrátite, že to tam nebude.
0: To <laughs> <laughs> je dobrý, té, té, té dobrý for. He. Predposledná... Uh... Ktorý bol váš možno taký naj, najpríjemnejší moment v rámci vedeckej práce? Najlepší, keď to tak poviem.
1: No, nie, asi, by som, asi by som nevedel identifikovať nejaký konkrétny moment, ale v zásade je to každý moment, keď si vymyslíte experiment na testovanie nejakej hypotézy, nejaký, nejaký taký ten rigorózny empirický test uh-huh. uh, a ten test dopadne tak, že uh, to podporí to, to vaše uvažovanie. Uh-huh. To je skutočne ako pozitívny emocionálny zážitok a vlastne tá veda je v tomto, má v tomto výhodu a nevýhodu, že väčšinou to takto nie je. Uh-huh. Buď vám ten experiment zlyhá, lebo ho technicky zle zrealizujete, alebo jednoducho ten výsledok, protirečí hypotéze. tej hypotéze. Uh-huh. Čo pravda, že individuálne není celkom pozitívne. Je to skôr tá
0: opačná poloha potom?
1: Ale tým skôr si ceníte uh, také tie zriedkavejšie momenty, uh, že, že, sa to uh-huh. že sa to podarí. A pravda, že aj naši študenti majú projekty, ktoré nie sú triviálne, nie, že zmeria a zapíše, Jasne. ale testujú tam hypotézy a často sú frustrovaní, že im dva roky uh, niečo nevychádza, hoci technicky mm-hmm. nezlyhali. Uh, pokiaľ sú trpezliví, pokiaľ sú pracovití, tak je takmer isté, že je, sa im nejaký ja takýto svetlý moment, moment stane. Mm-hmm. Takže pravda, že je ťažko takto motivovať niekoho, kto má to zase túto fázu tej, mo- fáze, to je tej, tej frustrácie,
0: mm-hmm. ale
1: to vidíte, že... To sú sú skutočne emocionálne zážitky pre tie detská.
0: Jasné. No a posledná a tradičná. Čo je treba podľa vás urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nadchlo prevedu?
1: Pravda, že toto je komplikovaná otázka. Skúsim na to ísť z dvoch strán a potom sa mi snáď podarí spojiť, keby niečo tam mi povedzte, že mám niečo v duchu.
0: Určite áno. Nie, nebudem spomínať.
1: Ale tak, takto by som na to odpovedal, že na jednej strane človek je hravý živočich, a to je výnimočné u toho, že my sa radi hráme bez hľadu na vek. Dokonca radi pozeráme, keď niekto hrá. sa hrá. My, my sme proste fascinovaní hrou. Prináša nám to e, také emočné uspokojenie e, a platí to takmer univerzálne. No na druhej strane, to je to druhé východisko, veda je vlastne hra. Do istej miery veľmi podobná spoločenskej hre alebo športovej hre. Má svoje presné pravidlá. musíte sa pripraviť, musíte trénovať, musíte byť vytrvalí, máte isté penalizácie, máte isté bonifikácie. No a teraz vlastne sa stretávame, že keby bol využitý ten inštitút hry, na, pri, na približovanie vedy mladým ľuďom, keby sa vyučovala, vyučovali prírodné vedy, a myslím, že by sa to dalo
0: využiť aj na iné. Určitej, spoločenské. Hej.
1: Formou hry. Keď už nie je priamo experimentovať, tak robiť hry, kde detská spolu konverzujú, kde získajú nejaké body, uh-huh. kde tie pravidlá pravda, že stanovuje ten učiteľ, tak jednak by sa zabezpečilo to, že by sa nadchli, možno, pre tú tému. Jednak by boli emocionálne stimulovaní tým, že by sa im z času na čas podarilo nejaké tie body získať. A taká tá pridoná hodnota by bola v tom, že by zistili alebo uvedomili si, že tá vedomosť, ktorú získajú, nie je zadarmo. Že to nie je, že si prečítajú nejaký riadok alebo pozorujú nejaký obrazok učebnici, ale že sa k tomu dostali vďaka svojmu úsiliu. A možno, že by ich to urobilo trošku rezistentnejšími voči e, konšpiráciám, ktoré sú vlastne lacnými
0: informáciami. Taká tá akože jednoduchá pravda.
1: Jednoduchá pravda. V
0: úvodzovkách pravda.
1: Pretože by možno že boli nástojčivejší na to, aby konšpirátori vysvetlili, ako sa k tomu dopracovali. A to by možno konšpirátorov viedlo e, do rozpakov. A nevrajím, že by to vyriešilo tento problém. Ale každopádne by to ľudí urobilo odolnejšími voči, voči nepravdám. Existuje taký človek, ktorý tvrdí, že by sa možno oplatilo uvažovať nad vakcináciou proti konšpiráciám. Uh-huh. A toto by mohla byť jedna z... To je, dobrá,
0: to je dobrá vakcína. Vidíme to v podstate v štátoch, ktoré majú vzdelávací systém trošku inde. ako my či už sú to Fíni, či, sú, či sú to pobaltské krajiny, kde tá rezistencia voči, voči naozaj konšpiráciám voči konšpiračným teóriám a voči, voči rôznym dezinformáciám je podstatne vyššia. Čiže očividne to empiricky potvrdzuje to, čo hovoríte, že vlastne komenského škola hrov vlastne môže byť cestou k tomu, aby aj tá veda aj na Slovensku možno bola na tom lepšie.
1: Jedna z nástrojov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na navštevu. Bolo to veľmi zaujímavé.
1: Ďakujem za pozornie ešte. Ďakujem.